0: Мой дедушка Энрих Берхерст никогда не говорил о Второй мировой войне. Я и не могла сказать, просто взглянув на него, что его все еще преследовали воспоминания. Однако больно говорить, что пускай мой дед и был немецким солдатом, он был призван в армию и не хотел воевать. Сначала я думала, что именно этот факт был причиной того, что он никогда не говорил о войне, но я ошибалась. После того, как он умер, я помогала маме убираться в его доме. Копаясь в его вещах, я нашла старый дневник, который вел дед. В нем были нерассказанные воспоминания о его военном опыте. Хотя он не совершал никаких злодеяний, по крайней мере, согласно его мемуарам, мой дед столкнулся с чем-то столь же зловещим. Я перечитала часть, описывающую этот самый инцидент, который, как я знаю, остался с ним на всю его оставшуюся жизнь. Он называл его «Даст Амбард». Он, вероятно, никогда бы не захотел, чтобы его воспоминания были рассказаны, но я чувствую, что история моего деда о Второй мировой войне – это именно та история, которую нужно рассказать. Год, который я провел в боях, помогая продвижению вермахта на восток, подверг меня самой страшной бойне, которую я когда-либо видел. Вот поэтому я был в восторге, когда мой пехотный полк перевели в Норлаш деревню на севере Франции. За исключением постоянных угроз со стороны местного сопротивления и рейдов британских ВВС, тихая живописная сельская местность была желаемой переменной. Горожане хоть и относились к нам с неприязнью, казалось, знали свое место и редко не сопротивлялись. Для крестьян важнее всего было то, что они делали для нашего доблестного завоевания. Зарабатывали себе на жизнь. Что-то, что должно было продолжаться для этих людей, будь то война или нет. Командование нашего округа подозревало, что некоторые предприятия и резиденции в Норлаже тайно использовались в качестве убежищ и аванпостов. Одним из таких заведений была таверна Катьер, популярное место как среди горожан, так и среди солдат. Я и несколько моих сослуживцев были завсегдатами этой таверны и познакомились с ее владельцами, Жаном и Элизой Невё. Мадам Элиза была привлекательной и милой, она даже выучила имена всех, кто входил в ее таверню, и создавала такую обстановку, что вы чувствовали себя желаемым гостем. Некоторые местные жители презирали ее за это, но мадам Элиза вела себя по-матерински по отношению к молодым немецким солдатам. Мы думали, что это потому, что она знала, что мы здесь не по своей воле, или пыталась заставить нас ослабить бдительность. Несмотря на то, что в конечном счете она была покоренной крестьянкой, она была в хороших отношениях с нами, но знала, что наши чувства могут мгновенно измениться. Месье Жанна напротив, был печальным, холодным и недружелюбным человеком. Большую часть времени он проводил за барной стойкой или в одном из подсобных помещений, редко общаясь с посетителями. И общался со своей женой как с собакой. Я помню, как иногда видел боль и печаль в глазах мадам Элиза, когда она изо всех сил старалась удержать улыбку на лице. Я был в таверне со своим постоянным отрядом солдат, рядовым Бершем, Шульцем и младшим Капралом Вельхем. Мы сидели за нашими привычными столиками в одном из углов таверне ожидая сержанта Ягера, который хотел поделиться с нами некоторыми новостями вдали от казарм. Ягер появился вскоре после того, как мы сели, и был быстро встречен мадам Элизой. После того, как она ушла, Ягер жестом велел нам наклониться поближе, чтобы никто больше не услышал его слов. Один из знакомых Ягера утверждал, что Нёве прячут бесценный золотой браслет, инкрустированный бриллиантами, предположительно относящийся к династии Кипятингов. «Зачем они его хранят?» – спросил Шульц. «Послевоенная заначка. Средство для сопротивления. Это не имеет значения», – ответил Ягер. Они сидят на огромном богатстве, которое созрело для захвата. И я имею в виду, что оно должно стать нашим. Нас прервала Фиона, одна из официанток таверны. Она принесла нам выпивку и застенчиво поболтала с нами. Ее было трудно не заметить с ее стройной пропорциональной фигурой, длинными вьющимися черными волосами, сочными красными губами и сияющей светло-зелеными глазами. Фиона всегда была самой привлекательной и желаемой женщиной в таверне. Но было что-то в ней, что я абсолютно не видел. Я узнал, что она вводит мужчин в свою комнату наверху за хорошую цену, и у нее роман с мисс Ежаном. Если отбросить ее безнравственность, я никогда не мог точно определить, что конкретно вызывало мое негодование. А что, если наш источник ошибается? – спросил я после того, как Фиона отошла от столика. И я прищурясь посмотрел на Ягера. Когда мои люди дезинформировали меня? Вопросом на вопрос ответил тот. «Они знают все точно, Капрал». Ягер представил план, который предполагал, что мы разбогатеем и избежим от этой ужасной войны. После того, как таверна закроется в одном из ближайших вечеров, он хотел ворваться и украсть браслет. Затем мы бы отправились в депо, избавились от нашей формы и сели на поезд до Швейцарии. Вельх подтвердил, что его дядя владел большим поместьем недалеко от Берна, где мы могли бы спрятаться и продать браслет после окончания войны. «Дезертирство карается смертью», — с опаской произнес Берш, в то время как мы все оглядывали стол, оценивая реакцию друг друга на предложение Ягера. «Только если нас поймают», — уверенно ответил Ягер. «Все сидящие за этим столом не понаслышке знакомы с кровавой бойней этой войны». Все мы принесли жертву ради Рейха. Мы все компетентные, благородные люди, которые сражались бок о бок. Мы заслуживаем лучшего. Мы были бы глупцами, если бы упустили такой щедрый выигрыш и возможность и освободиться в качестве пешек по приказу нашего начальства. Прежде чем Ягер успел продолжить, Вельх спросил, разумно ли рассказывать эти важные детали в этой самой таверне, куда мы собирались совершить побег. Ответ Ягера был настолько хитрым, что развеяло все сомнения в том, что его план провалится. Самое безопасное место для заговора против нашей цели прямо у нее под носом. Не получив никаких возражений, Ягер сказал, что его человек подтвердил, что браслет был спрятан в одной из стен спальни таверны. Мадам Элиса совершенно не подозревала о драгоценности или о том, что месье Жан и Фиона, по-видимому, собирались сбежать с браслетом. Кроме того, Ягер сказал, что он может завершить все необходимые мероприятия, такие как маскировка и транспортировка на склад. Он требует часть добычи за свою помощь, сказал Ягер о своем связном. Значит, нам придется избавиться от него в какой-то момент. Он просто крестьянин. Помрачневшее лицо Ягера намекало на то, насколько он серьезен, а также на последствия, если кто-нибудь из нас отступит. В то время, как он объяснил последние детали плана, громкий треск, похожий на хлопок, раздался по всей таверне, заставив всех замолчать. Мы все посмотрели в сторону бара, как раз тот момент, когда мадам Элиза рухнула на пол, крепко держась за щеку. Большая мускулистая рука месье Жана была протянута наискось относительно ее груди, а его массивная ладонь вытянута вперед. Ударив жену, он начал злобно бронить мадам Элизу за то, что она делает то, что ей говорят? Мы с Шульцем вскочили со своих мест, однако Ягер тут же остановил нас. «Нам нет нужды вмешиваться в местные дела, джентльмены», – спокойно объяснил Ягер. «Мы не можем позволить себе нежелательное внимание, учитывая нашу предстоящую миссию». Я знал, что сержант прав. Мы смотрели, как мадам Элиза с трудом поднималась на ноги, крепко прижимая руку к месту удара. Кровь сочилась из ее носа и губ. Она сдерживала слезы, прежде чем убежать на кухню, после чего месье Жан протопал в подсобку. Я с трудом сдерживал нарастающий гнев, когда увидел хихикающую Фиону, которая искренне забавляла то, что только что произошло. Все с той же раздражающей ухмылкой на лице она беспечно последовала за месье Жаном в подсобку. Хотя настроение было явно испорчено, шумная болтовня таверны медленно возвращалась. «Мы все высказали равную степень смятения и отвращения после того, как большая дородная фигура, подобная месье Жану, яростно ударила свою хрупкую нежную жену, которая была одной из немногих граждан, всегда проявляющих к нам доброту. Я был явно больше всех растерян, увидев, как месье Жан ударил свою жену». Но успокоился, когда подумал, как особенно приятно было отобрать что-то, столь ценное у этого ужасного, напыщенного человека». Прошло три дня, прежде чем Ягер дал понять, что план готов к исполнению. Мы должны были встретиться около полуночи в заброшенном сарае неподалеку от таверны. Я покинул казарму с Бершем, который признался в своих сомнениях и опасностях по поводу плана Ягера, а также о фатальных последствиях его поимки. Пробираясь через густой лес, Берш спросил, можно ли мне доверять, что я никому не скажу, если он решит вернуться в казарму. Приняв его намерение отступить, я был вынужден убить его. Я сказал Бершу, что он прав в своих сомнениях и дал ему свое благословение, которого было достаточно, чтобы ослабить его бдительность. Как только он повернулся ко мне спиной, я вонзил лезвие кинжала ему в затылок. Я убил многих во время войны, но в случае с Бершем впервые применил нож. Ощущение было гораздо более личным и интимным, чем от использования пистолета, которым я пользовался постоянно до недавнего времени. Убийство Берша тоже означало большую потерю для всех нас, и, вероятно, именно поэтому никто не казался глубоко тронутым, когда я передал эту новость. Остальные, особенно Ягер, знали, что это необходимо было сделать. Таковы были последствия. Мы держались в тени, когда шли к таверне. Что заняло у нас больше времени, но зато гарантировало, что нас не заметят. По прибытии, Ягер велел нам шульцам войти через заднюю дверь, а он и вельх через переднюю. Когда мы прокрались через заднюю дверь, мы с Шульцем заметили свет и легкое движение теней, исходящий из сарая. Я сразу понял, кто может быть внутри в столь позднее время, неуклюже склонившегося над столом прямо над распростертым телом Фионы. Брюки месье Жана были спущены до щеколоток, а голые извивающие ноги Фионы вытянуты вперед. Было очевидно, что они делали. По общему признанию, вид стройного тела Фионы был возбуждающим и завораживающим зрелищем. Но мне удалось перестать глазеть на это и попросить Шульца подсобить. Выхватив пистолет, я пинком распахнул дверь сарая. И мы ворвались внутрь, требуя от месье Жана рассказать местоположение браслета. «Вы тратите наше время», – ревкнул я, когда месье Жан решительно заявил, что ничего не знает о браслете. «Мы знаем о драгоценности. Нужно ли напоминать вам, что все предметы искусства и богатство являются собственностью фюрера? Вы нарушаете эти законы, утаивая такие ценности. Назовите комнату, в которой спрятано сокровище, и вы останетесь невредимы». Возмущенный нашим беспринципным поведением, месье Жан стал неосмотрительно агрессивным. «Вы вломились в мой дом, мой бизнес, выдвигаете ложные обвинения и смеете требовать и угрожать, не имея никаких подтверждений?» – рявкнул месье Жан, отчаянно указывая на меня. Его растущий гнев, пренебрежительное отношение к властям и чувство самоконтроля, в которое, оказалось недавно верил месье Жан, вновь разыграли во мне ненависть и кипящую ярость. Символическим жестом я направил пистолет на Фиону и выпустил пулю, Которая попала прямо между ее ног Она издала леденящий кровь вопль И отпрянула от боли Когда кровь пролилась на стол Месье Жан в ужасе закричал Спрашивая какого черта я сделал И собрался взять Фиону на руки Но я быстро выстрелил во второй раз Поразив его в ту же интимную зону «Вы не в том состоянии, чтобы читать нам лекции», — сказал я, медленно подходя к месье Жану, который вопил в вагоне и за всех сил пытался удержаться на ногах, используя стол как опору. «Ты не понимаешь», — дрожащим голосом произнес месье Жан, прежде чем, наконец, упасть в обморок. «Что я понимаю, так это то, насколько вы недостойны своей доброй любящей супруги и насколько бесценен этот браслет», — сказал я, придавливая сапогом голову месье Жана к полу. «Капрал!» — крикнул Шульц, заставив меня отвести взгляд от месье Жана. И только чтобы увидеть, как окровавленный стол с бешеной скоростью обрушился на нас. Удар отбросил нас к стене и разбил стол. Оглушительным ударом пошатываясь, я поднял взгляд и увидел извивающееся тело Фионы. Ее туловище быстро раздувалось, а лицо растянулось неестественно широко. Казалось, будто она вот-вот разорвется на части и образует две дополнительные головы. Она издала глубокий ворчливый вздох, который едва походил на человеческий и сделала несколько механических тяжелых шагов в нашу сторону. Прежде чем я успел реагировать, Шульц поднялся на ноги. Размахивая металлическим шестом, он издал отчаянный боевой клич и вслепую бросился на Фиону, которая инстинктивно схватила за шест, когда Шульц попытался замахнуться. Схватив его шею другой рукой, она подняла изо всех сил сопротивляющееся тело Шульца. Крепкая охватка сдавила его горло, и крики Шульца превратились в слабое шипение, похожее на полоскание горла. Пребывая в паралитическом трансе, вызванным страхом, я смотрел, как Фиона стаскивает кожу под подбородком Шульца и медленно снимает ее с его лица. Конечности Шульца извивались и дергались, пока ему не оторвали все лицо, после чего Фиона принялась яростно отрывать ему руки и куски тела наконец мне удалось произнести нет это заставило ее бросить расчлененное тело шульца когда я вскочил на ноги все еще изменяющаяся голова фионы посмотрела вверх и сделала судорожный жест который казалось сломала деревянную опорную балку пересекающую потолок пополам и обрушила всю крышу сарая выбираясь из-под обломков я замер услышав эти глубокие похожие на рычание вздохи фионы когда она или что-то там была за тварь, без особых усилий пробиралась сквозь упавшие обломки и вышла из разрушенного сарая. Я слышал, как она медленно топает по заднему двору, а затем еще один громкий грохот от того, что она сорвала заднюю дверь таверни с петель. Я подождал, пока воцарится тишина, прежде чем выйти из-под завалов. Несмотря на травмы руки и ноги и спины, мое внимание привлекло какое-то движение среди горы бывшего сарая, и я понял, что это месье Жан. Деревянная балка вонзилась ему в живот. Кровь хлестала из его рта и разбитого носа каждый раз, когда он пытался выдохнуть. У него оставалось не так много времени, но он хотел, чтобы последние его слова были услышаны. «Я любил свою жену...» Месье Жан слабо задыхался между приступами кровавого кашля. У меня не было другого выбора, кроме как связать себя с этим злом, этим воплощением, ради моей любимой Элизы. Последние минуты жизни месье Жан посвятил описанию жуткого соглашения, которое ему пришлось заключить. Два года назад мадам Элиза тяжело заболела и была на грани смерти. В первый раз это существо предстало перед месье Жаном в образе пожилого человека, пасущего быка и барана. Когда он однажды ночью шел по соседской проселочной дороге, подтвердив свою грустную природу, существо заявило, что знает о тяжелом состоянии мадам Элизы, и, и сделало предложение. Она излечится от болезни, если месье Жан подчинится воле существа. Когда он неохотно согласился, существо заставило месье Жана дать клятву крови, которая официально связывала его с существом, которое сказала, что оно еще вернется, но уже в другой форме. Оно вновь появилось в таверне через 30 дней после выздоровления мадам Элизы в образе соблазнительной красивой молодой женщины. Оно сказала, что месье Жан должен дать волю своим телесным страстям, но только с ним в этом образе. Ему было запрещено вступать в половую связь с женой или проявлять к ней какие-либо чувства выдавая его за официантку, которую мы все знали как Фиону. Месье Жан более двух лет угождал злобной порочности существа, в то же время стараясь подчиняться указаниям пренебрегать своей женой. Когда я спросил месье Жана имя этого существа, он испуганно произнес лишь одно слово. «Осмодей». Вы не можете себе представить, какую боль я испытывал, вынужденно бросив свою жену. Держать этого монстра подальше от Элизы... «Было последней жертвой, на которую я был готов. Бормотал месье Жан в последние секунды своей жизни. Но вы сорвали мой план, аннулировали наш договор. Я смотрел, как жизнь месье Жана гаснет, покидая обмякшее тело. Не было времени обдумывать все, что он только что рассказал. Когда из таверны раздался пронзительный мучительный вопль, я, шатаясь, пересек двор и вошел через черный вход. Темный коридор вел в столовую. Который царил беспорядок Среди разбитой мебели, осколков стекла и фарфора Я заметил разбросанные по полу куски мяса Отрубленные конечности и человеческие внутренности Я заметил обрывки немецкой формы и знаки отличия младшего капрала Все, что мне было нужно, чтобы понять, что это остатки вельха Я почувствовал, как живот скрутило и меня чуть не вырвало Когда я повернулся, чтобы выйти из комнаты Дверь, через которую я вошел, захлопнулась. И моя тошнота сменилась паникой, когда она не поддалась. Я обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как дверь, ведущая в главный зал таверны, медленно со скрипом открывается. Я съежился и медленно принялся ползти через комнату. Каждое мое движение по полу сопровождалось хрустом осколков стекла и фарфора. Мои конечности тряслись так же сильно и неудержимо, как билось сердце. Я медленно вошел в зал, который был едва освещен парой потолочных ламп и газовым фонарем на барной стойке. Почти все столы и стулья также были опрокинуты или сломаны в хлам. Я вытащил пистолет и фонарик, направив их в одну сторону, несмотря на отчаянно трясущиеся руки. Свет фонаря выхватил из темноты жуткую картину. Тело одного офицера валялось в углу узкой Г-образной лестницы, Ведущий на второй этаж таверны. Там, где должно было быть лицо трупа, зияла пустота. Белая рубашка на пуговицах униформы залита кровью, сочившаяся из глубоких равных ран. Внутренности его словно рассыпали по лестничной площадке. В дальнем конце зала были разбросаны куски плоти. Внутренности оторванной конечности, пол залит кровью, а также обнаружился обнаженный, Лишенный рук, ног и головы торс, прислоненный к перевернутому столу. Сердце сжалось, когда я посвятил фонариком на мадам Элизу. Ее безжизненное тело было сломано, выгнуто назад, словно лист бумаги на разбитом столе. Огромный кусок ее горла размером с кулак был вырван, оставив голову едва прикрепленной к телу тонкой полоской кожи. Весь ее лоб был разбит, а куски ребер и позвоночника Пронзили кожу вокруг изгиба Согнув назад туловище Я все еще мог различить рубец на ее лице После того, как ее ударил месье Жан Который, как я теперь знаю Пытался защитить свою жену Когда я начал идти к телу мадам Элизы Скрип, донесшийся с противоположного конца стойки Заставил меня резко развернуться И направить фонарик в том направлении Я увидел неподвижное тело Ягера нелепо таращущая из-за стойки. Он лежал рядом с дверью в кухню, вместе с парой ног, которые я принял за другой труп, но понял, что они принадлежали Ягеру. Тело его было разорвано пополам. Из-за душераздирающего головокружения, бешено бьющегося сердца и яростно бурлящего желудка, я был на грани того, чтобы поддаться непостижимому окружению и вступить в их ряды когда вдруг заметил, как что-то блеснуло в руке Ягера. Браслет. Я осторожно вытянул драгоценность из жесткой хватки Ягера и тщательно осмотрел его с помощью фонарика. Помимо крови, покрывавшей всю его поверхность, браслет был гладким, безупречным и украшен полдюжиной бриллиантов, каждый не менее трех карат. На браслете была небольшая гравировка с надписью «Капот 1752» с фамильным гербом семьи в виде щита с тремя цветками. Браслет, несомненно, был поддельным, что заставило меня на мгновение забыть, где я нахожусь. Очарованный бесценным сокровищем я не услышал, как дверь кухни медленно открылась. Эти глубокие, ворчливые вдохи нарушили робкую тишину, Подняв глаза, я отшатнулся и упал на пол, когда мои расширяющиеся от ужаса глаза увидели грозное существо, возвышающееся надо мной. Я видел Асмодея в его истинном обличии. Обнаженное существо было почти семи футов ростом и имело раздутый коренистый торс с пятнистой, бледной, красновато-персиковой кожей. Его коренастая шея поддерживала три рассохшихся лица без кожи. Одно барана, другое опухшее лицо человека и третье – быка, и все с пустым остекленевшим выражением в черных бусинах глаз. Демон стоял на двух тонких птичьих лапах с толстыми острыми когтями и наполнял комнату пронзительным запахом гнили и серы. Не в силах оторвать взгляд от существа, я наблюдал, как оно с любопытством склоняет голову. В то же время на меня смотрели три его искаженных лица. Она подошла к телу Ягера и издала глубокое, будто царапающее, шипение, прежде чем взглянуть на верхнюю половину его туловища. Демон приподнял и повернул туловище Ягера так, чтобы его безвольно болтающаяся голова смотрела в мою сторону. Затем он медленно присел и вогнал свои когтистые отростки в спину Ягера, заставив тело вздрогнуть, прежде чем он вернулся к жизни». Я почти потерял сознание от крайнего чувства отвращения и удивления, когда Ягер издал хриплый стон. Его неестественно расширившиеся глаза смотрели прямо на меня. «Больно!» Его слова были пропитаны чистым мучением, которое послало резкий изнурительный холод. Вынес поспения, когда звук мягкого хруста от когтей существа, погрузившегося в вглубь плоть Ягера, заполнили мои уши. «Прекрати! Прекрати!» Слова Ягера превратились в непонятный протяжный стон, который перерос в резкий мучительный крик. Нистовые мучительные страдания в голосе и лице Ягера вырвало меня из гипнотической власти демона. Я вслепую прицелился и разрядил обойму, надеясь положить конец страданиям Ягера. Я несколько раз попал в Ягера, но тот оставался невозмутим и продолжал издавать все усиливающиеся вопли. Одна из пульс срикошетила и попала в газовый фонарь на барной стойке. И та часть таверны мгновенно вспыхнула пожаром. В ответ на мои выстрелы, Осмодей взялся за макушку Ягера свободной рукой. Оторвал и раздавил лобовую кость головы, словно скомкав лист бумаги. Вопли Ягера не прекращались до тех пор, пока существо не вытащило свои пальцы из его спины. После чего жизнь снова покинула его тело. Когда огонь разгорелся, я попытался проползти через зал к выходу, но услышал, как демон быстро бежит ко мне, громко топая. Существо оторвало меня от земли, повернув так, что мое лицо оказалось всего нескольких дюймах от его трех. Поганище произнесло три слова. «Сангвиниум темпус винит» низким скрипучим голосом а после швырнула меня в подсобку. Удар ошеломил меня, и я был слишком дезориентирован, чтобы двигаться. Затуманенное зрение то появлялось, то пропадало по мере того, как зарево усиливалось. И я был уверен, что сгорю заживо. Как вдруг в тот момент, когда пламя стало видно с того места, где я лежал, я услышал немецкую речь и увидел, как в таверну ворвались три расплывчатые фигуры. Это были немецкие солдаты, прибывшие на шум и пожарище. Они вовремя вытащили меня. Когда меня спросили о том, что произошло той ночью, я сказал, что почти ничего не помню. Но заявил, что мы попали в засаду, устроенную бойцами сопротивления. Война не длилась для меня долго после того, как я оправился от ран. Я был переведен в новый полк, но вскоре после этого попал в плен, союзные войска и был помещен в лагерь военнопленных. Для меня это было одновременно и благословением и проклятием. Хотя я больше не был на передовой. Теперь я знаю действительность того зла, что существует в этом мире зла, которое эксплуатирует слабых, уязвимых, гораздо ужасней, чем все, что мы люди можем постичь. Не знаю, встречу ли я когда-нибудь снова Асмодея. Возможно и нет, если он знает, какие мучения я постоянно испытываю. Из-за воспоминаний о той ночи, навсегда запечатлившихся в моем сознании. Дед сделал подробные наброски демона и браслета в дневнике. Они были столь же пугающие, сколь и завораживающие. Когда я пошла показать маме переведенный отрывок из мемуаров, она как раз просмотрела содержимое дедушкиного сейфа. Думаю, тебе это понравится, – воз сказала мама, прежде чем я успела что-нибудь произнести и протянула конверт из маннинной бумаги. Ни в завещании, нигде бы то было еще об этом не говорилось, но мне кажется, эту вещь ты были По спине пробежал холодок, когда я открыла конверт и сразу узнала предмет внутри – браслет, тот самый, описанный в мемуарах моего деда.